0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа ⁇ Уроки истории ⁇ Мы продолжаем наш разговор о истории средних веков Скандинавии. Этот разговор мы ведем с нашим гостем, который сегодня в нашей студии, Павлом Валентиновичем Крыловым научным сотрудником Петербургского института истории Российской Академии наук, кандидатом исторических наук. Здравствуйте, Павел Валентинович. Добрый день. Мы сегодня будем говорить о первых шагах государственности, которая возникает в Скандинавии где-то, наверное, вот в двенадцатом 13 веках. И в прошлый раз мы говорили как раз о том, что очень существенную роль в формировании таких протогосударственных образований сыграла христианизация этих территорий. И вот особую роль здесь отмечали цистерианских монастырей. Цистерианская традиция этого ордена была именно трудовая традиция. Если для ордена Клюни, первого, собственно, такого мощного ордена в Европе, было характерно, прежде всего, упор на молитву, причем молитву в таком очень торжественном ключе. Эти монахи считали себя придворными Господа Бога. И вот как придворные какого-то короля, властителя, должны были замечательно быть одетыми, быть определенным образом воспитанными и подготовленными ко всем ритуалам, которые совершаются при дворе этого монарха. Вот точно так же, еще в гораздо большей степени, эти клюнийские монахи считали себя придворными Господа Бога, поэтому роскошное облачение и, между прочим, образ храма, такого романского как раз, который оформлял, так сказать, монастырскую жизнь, он тоже сходен был с образом замка средневекового, своей такой мощью, тяжеловесностью ну и в то же время какой-то вот роскошностью, которая, может быть, даже для замков не всегда в то время была характерна. А вот как раз цистерианцы – это был орден, который делал такой упор на скромность, бедность и такой усиленный труд. Поэтому действительно они собрали все, так сказать, навыки того времени – трудовые, производственные, технические – и занимались их развитием, совершенствованием. Вот этот монастырь, как раз этот орден, очень так пришелся ко двору, как я понимаю, в Скандинавии, да, где такие трудные были условия. В прошлый раз мы говорили об этом земледелии да. и вообще сельского хозяйства.
1: Совершенно верно, отец Александр, и даже были такие отмеченные в истории случаи, когда ранее основанные монастыри, там где-то, в начале XI века они, соответственно, были основаны еще в традиции такой бенедиктинской, более ранней, которая относилась могла относиться к клюнийской традиции. Они были в XII веке переподчинены ордену Бернарда клерозского благодаря содействию королей северных стран. Действительно, возникла некоторая такая симфония, если позволительно говорить о симфонии применительно к этому латинскому христианству. И отчасти, возможно, это было связано с тем, что Бернар Клервозский, он же был одним из инициаторов крестоносного движения, да? ему принадлежит идеология второго крестового похода, так называемого. Но если принимать вот эту традиционную нумерацию крестовых походов 1147 года, оператора Конрада и Людовика VII Французского. И как раз это же время, это время, когда начинается достаточно активное крестоносное движение и на севере Европы, когда начинается активное проникновение, в первую очередь, конечно, шведского рода восточно-прибалтийские территории, но лучше говорить даже на восточный берег, Ботнического залива, и, естественно, это могло быть очень созвучно тому, что проповедовал Бернар тогда еще, не объявленный святым, потому что буквально это все были одни и те же годы, этот поход в Палестину и поход одновременно герцога Генриха Льва Саксонского на Поморье и ликвидация последних очагов славянского древнего язычества там вот на Западе. И чуть-чуть позже, в 1155 1157 году, поход шведского Эрика в Финляндию, где, собственно, была тогда основана новая крепость Або, или известный сейчас город под финским названием Турку. Понятно, что как-то это все вписывается в э, бернардинскую традицию, плюс бернардинцы, конечно, искали пустыню. А тут пустыня, ну, в смысле такая лесистая местность, никем не заселенная, mm -hmm, mm -hmm. она была в наличии, поэтому им было, что называется, очень просто и так удобно создавать свои обители именно там. Ну и... Ко всему прочему, конечно, если говорить о роли вот такой церковной в становлении uh -huh. государства, влияние, безусловно, оказала она и с другой стороны, потому что церковь показывает определенные преимущества в сфере управления. Uh -huh. Управление посредством передачи письменного указания, ну и, соответственно, отчета об исполнении повеления, тоже посылаемого в письменной форме. Родоначальником, безусловно, здесь является папство, папская канцелярия, и мирские правители они осознают, что очень удобно иметь такую же канцелярию и при своем собственном дворе mm -hmm. чтобы не Управлять всегда в таком ручном режиме, вот uh -huh, на uh -huh. месте, где такая управленческая ситуация требует личного решения. А рассылать указания из канцелярии, потом получать, соответственно, отчеты о выполнении. Правда, должность канцлера в шведском королевстве, она появляется, конечно, достаточно поздно, она появляется только во второй половине XIII века. Но, конечно, первыми канцлерами были епископы, потому как, собственно, именно церковь была таким средоточием учености, которая могла обеспечить, что называется, вот этот вот документооборот. То есть, наряду с прогрессивным ведением хозяйства и наряду с образом, как можно устроить усадьбу, следуя примеру монастырского хозяйства. Это пример для подражания для большой такой вот усадьбы Королевской или, там может быть, знатного человека, или просто даже богатого и состоятельного какого-нибудь бонда, то есть выходцы из крестьянского сословия, он мог ориентироваться, у него было перед глазами, как ему поступать. В Южной Европе такой уж строгой необходимости тут не было. Там сохранялась кое-какая традиция восходящая к античности, к не На Севере все было несколько иначе. А вот вторая линия, да, это способность управления организовать и способность также концентрировать в своих руках некоторые финансы, а потом этими финансами распоряжаться. То есть собирать их в некую церковную казну общую, не только финансы, но и пожертвования, ресурсов в широком смысле этого слова, а потом их распределять неким уже необходимым образом общей волей. Вот это mm -hmm. тоже было важно для королевской власти, и здесь опять же власть духовная, точнее та ее часть, которая, как говорит Писание, печется от, о столах, да, вот это вот диаконское служение, которое mm -hmm, было установлено mm -hmm. еще в первоапостольской общине, вот как это служение, оно помогает осуществлению каких-то государственных функций, которые не ограничиваются ведь только там, исключительно завоеваниями или там, собиранием податей, но и их грамотным распределением.
0: Ну да, ну то, что мы называем социальное, так сказать, обеспечение некоторое, вообще говоря, при храмах, при соборах, чуть более уже поздняя эпоха, но при монастырях до этого, в общем, была широкая благотворительность и она все-таки задавалась самой основой их христианского понимания смыслов, так сказать, жизни да, помогать ближнему mm -hmm. и так далее. Вот это все, наверное, тоже в головы вождей, правителей тоже постепенно входило вместе с христианством.
1: Да, вы совершенно правы. Тем более, что в их головы это вбивалось еще и с другой стороны. Потому mm -hmm. как для вот этой скандинавской политической традиции, еще довольно древней, было характерно, что. Конунг, вождь, он отвечает не только за удачу на войне, вообще он отвечает за удачу для всего племени или всех людей, лучше даже так сказать, которые ему доверились. Он отвечает и за урожай добрый, он отвечает и за улов, он, естественно, отвечает и за мир, причем не только мир с соседями, но и за то, чтобы агрессии внутри вот этого вот угу, коллектива угу. не было, он должен как-то их там примирять если у людей есть спор какой-то, и если он этого не обеспечивает, то начинаются вопросы, почему там человек битву проиграл, почему он какую-то добычу упустил, почему при нем эпидемия или неурожай. И вот здесь, конечно, церковь как институт, она помогает, да? она может либо психологически снять какие-то вопросы, ну, а в некоторых случаях и просто подсказать, а как вот, условно говоря, этим бедным помочь, или как людей собрать на реализацию какого-то там общего дела, тот же самый военный поход устроить, каким-то mm -hmm. иным способом, чем устраивать прежде вот этот лёдунг. Потому что mm -hmm. один из главных вопросов для того, чтобы организовать нападение или оборону, в данном случае это не так важно, и Это располагать каким-то обученным, хорошо тренированным резервом вооруженных людей. Народное ополчение, которое традиционно собирали, оно для этого не всегда годится, потому что, как там потом уже совершенно справедливо писал Аллаус Петри, оружие можно раздать крестьянам, но они очень часто не смогут им воспользоваться. А обученный воин, он стоил дорого, то есть там вот есть какие-то сведения, когда была междуусобная война в 13 веке, один из участников навербовал наемников в Германии, и они ему обошлись в 6 тысяч марок сразу, и еще он должен был им в год платить э, тысячу марок, а это всего 100 воинов, ну, таких профессиональных немецких наемников. Марка – это где-то от 200 до 250 грамм серебра. То есть тысяча марок – это получается марок это 250 килограмм серебра. Шесть тысяч марок – это уже полторы тонны. То есть целую телегу серебра нужно было отвалить за угу. сотню наемников. И вот тогда один из уже образцов первой такой крупной реформы – это такая военная реформа. Магнуса Биргерсона 1280 года, когда он делит фактически население на две части. На тех, кто способен нести рыцарскую службу и которые способны явиться на смотр, на своем боевом коне, в своих собственных доспехах, что, безусловно, очень дорого. Вот такой человек, который является, который готов служить, он освобождается от уплаты податей. И он становится таким образом дворянином в ну, таком общеевропейском понимании этого слова. В Швеции это называлось фрельса, то есть свободный человек, полностью свободный человек. А остальные могут уже не служить mm -hmm. и не участвовать вот в этом постоянном войске. Но они обязаны выплачивать налог... Который заменяет им участие в ледунге вот в этом mm -hmm. народном ополчении. То есть что вы выбираете? Либо относительно немного, но регулярно выплачивать налог, учрежден он, кстати, был несколько еще раньше. Его учредил вот тот самый Ярл Биргер, mm -hmm. которому приписывают организацию похода 1240 -го года
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: и Невскую битву. Правда, он тогда Ярлом еще не был и не был так могуществен а вот придумал как раз собирать с населения налоги для того, чтобы содержать постоянную армию, именно вот тот самый Биргер-Ярл. Видимо, первоначально предполагалось, что просто будут наемников на эти деньги нанимать, а вот уже его сын Магнус Биргерсон, ставший королем Швеции, он придумал такую реформу вместе, с, конечно, с Королевским советом, выделив сословие воинов, профессиональных, и сословия, которые их содержат своими податями. Вот это, безусловно, сделано отчасти по образцу того централизованного сбора пожертвований, который действовал в церкви, и который шел на церковные нужды, на содержание храмов, на содержание служителей, которые ну, не могли... В противном случае зарабатывать как-то там своим собственным трудом. Они должны были профессионально заниматься своим служением. И, кстати, по тому же Адловскому постановлению, в Альюна, те же самые духовные лица, они тоже налогов не платили. Ну, достаточно общий момент для всех европейских стран. Но вот что важно в разделении этого населения на эти две категории. И в дальнейшем для того, чтобы... В скандинавских странах, и в первую очередь, конечно, в Швеции, тут вот совершенно определенно, любой человек, занимающийся дворянским делом, то есть рыцарским делом, неважно, кем он был по происхождению, он мог стать вот этим самым дворянином Фрельса. Угу. И так же было и в XVI, так же было и в XVII веке,
0: угу, когда угу.
1: знаменитые эти кавалерийские батальоны эскадроны, точнее, извините, которые участвовали в 30-летней войне под знаменами Густава Адольфа, они состояли в значительной степени из крестьянских сыновей, которые были, естественно, из крестьянства такого состоятельного, которое было способно купить лошадь, которое было способно одному из сыновей создать некоторую финансовую базу для вот этой службы кавалерийской. Uh -huh. И он из крестьянского сословия переходил в сословие свободное, дворянское.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Но и если ты не мог эту службу служить, то тебя изгоняли из этого сословия, и ты там становился кем. Uh -huh. Вот кем сможешь уже, тем и станешь. Крестьянином, бюргером и так далее. Uh -huh. И была такая социальная проходимость между дворянами, условно говоря, дворянами, нобелями, нобилитетом и неблагородным сословием, которое отличает Швецию от многих европейских стран, ну вот как от той же Польши, где либо ты холоп, либо ты шляхтич. Там вот нельзя быть...
0: из грязи в князи не ходят легко. Не
1: получается, да, там разве что за какие-то особые заслуги, да и то случаев как-то так довольно мало а более того даже для казалось бы финских земель этот обычай тоже действовал поэтому были и среди финлянцев финнов по происхождению вот эти вот дворяне фрейльса которые через свою рыцарскую службу воинскую службу входили mm -hmm. в состав правящего ну условно говоря привилегированного сословия
0: ну вот, еще, если чуть вернуться назад, значит, вот мы говорили, что было какое-то довольно большое количество вождей, да, вот некогда, на территории Скандинавии, но постепенно как-то это стало объединяться, и вот когда стали складываться территории, вот вы уже говорите о шведском короле, mm -hmm. там, mm -hmm. шведском государстве, в какой момент и как это происходило?
1: происходило это чрезвычайно долго и чрезвычайно сложно где-то на протяжении тех самых 12 13 веков возникал следующий процесс в отдельных территориях какой-то там местный ландстинг так бывало достаточно регулярно он мог провозгласить некоего условно говоря вождя провозгласить конунгом и пришедшие на эти выборы люди, они ему присягали. И вот дальше начиналась определенная борьба этого избранного на территории провинции предводителя со своими соседями за его признание в качестве предводителя не только в его родной области, но и в соседних областях. И на протяжении 12-13 века Сложилось так, что вот такими областями стали области Норвегии, mm -hmm. Дании и Швеции. То есть возникло три таких ядра, вокруг которых эти вожди, ну, скажем так, циркулировали, потому что очень долго какой-то постоянной резиденции нигде не было. Mm
0: -hmm. Вы говорили, что общеевропейская Такое понимание было, что король или вождь, он не вождь территории, так сказать. Прежде всего, не обладатель не территории, а народа. Да, он в первую
1: очередь обладатель народа. И если там для франков это было свойственно ну там во времена мировингов, вот этот так называемый uh -huh. кочующий двор, то в скандинавских странах, особенно Швеции, вот там кочующий двор, он по XIV век включительно. Mm. И, собственно, ядра государств – это те провинции, которые их более охотно принимали, нежели там принимали их соседей. Поэтому mm. за какие-то провинции, вот как, например, Сконы, там шла постоянная борьба. Вот кто будет владеть этой самой южной оконечностью скандинавского полуострова, где пролив между Данией и Швецией, которая, кстати, очень долго, до середины XVII века принадлежала Дании, и только при Карле X окончательно Швеция это mm -hmm. к себе присоединила. Mm -hmm. И поэтому, собственно, сама процедура принятия королевского титула предполагала два таких важных элемента. Первый – это элемент выборный на так называемом Муратинге. Мура тинг это особый выборный съезд господ и народа, ну, того народа, который имеет право на участие в Тинге, а каждый, кому 15 лет, имеет право быть участником Тинга. А старший загон Вестиота гласил, что свеи имеют право брать, а также сбрасывать короля. То есть, такая традиционная, что ли, принципиальная возможность монарху указать путь, угу. как сказали бы, наверное, в Новгороде. Не то, что вот некая династия, она как утвердилась, так она священна до скончания времен угу. Нет, вот мы тебя избрали, мы тебя можем и
0: выгнать. То Но... есть, такой сакральной, как бы функции уже в это время правитель не имел или она как бы присутствовал подразумевалась, но она была связана именно с тем, что его выбрали, а если его, так сказать, отозвали, то уже она и терялась.
1: Ну да, то есть оказалось, что он не столь удачлив, не столь могуч, не столь силен в христианские времена к этому добавилось, не столь благочестив, например. Если король, например, жил в открытом грехе, вот было известно, что открылось, что у него есть любовница, например, или стали говорить, как говорили про Магнуса Эриксона, что он садомит, например, вот очень угу. много было таких слухов, то значит, что-то уже не так, и, может быть, от него лучше избавиться, потому что это навлечет не только гнев на него, но и всем достанется, то есть, в христианские времена эта категория удачи, она стала мыслиться уже как категория благословения или проклятия, которая через mm -hmm. фигуру правителя может пасть на всех остальных. Хотя, надо сказать, конечно, что с такой церковной точки зрения это несколько осуждалось. Я бы вот тут процитировал Алауса Петри, uh -huh. который писал так, что вот Редко бывает, чтобы мятежники против законных властей хорошо кончали, ведь сам Бог создал власти, потому Он их и защищает, и Он, Господь, говорит, кто возьмется за меч, отмечай и погибнет. Меч верен властям, никому другому не дозволено браться за меч, не имея на то поручения, но и властям следует знать». Как подданным запрещено браться за меч, так и властям воспрещается обнажать меч без надобности. И если такое происходит, это произвол. И как подданным запрещается поднимать восстание, так и властям воспрещено давать повод к восстанию. Mm -hmm. То есть вот такая двусторонняя, что ли,
0: Да, ну, в общем, и, такая и довольно демократическая общая установка, mm -hmm. то есть выбирается, конечно, монарх, все таки форма управления монархическая, mm -hmm. но это, в общем, выборная, получается, вещь. Очень сильно отличается от того, что у нас сложилось, хотя, казалось бы, те же норманы, скажем, созидали эту государственность, но она сложилась вот в такой сугубо династической, монархической форме, только на севере, там, в Новгороде, скажем.
1: Что тут повлияло, сложно сказать, может быть, кстати, какие-то ордынские начала, предпочтение одному роду. В Швеции тоже, кстати, это было, там считалось все-таки, что вот эта категория удачи, это благословение удачи, это харизма удачи, она, конечно, если удачливый отец, то она и на детях отражается, поэтому некое преимущество следовало отдавать сыновьям отцов-королей или родственникам, но именно отдавать предпочтение, да, но не следовать им все время. То И есть не было
0: закона о престоле-наследии.
1: Фактически он появился только в XVI веке. Вот. Во многом под влиянием более глубокого прочтения Священного Писания в период Реформации. Династия, первая династия, такая полноценная Васа, она же установилась только... Благодаря фактически революции, которую произвел Густав I в 1523 году, когда последняя успешная крестьянская война его вознесла на шведский престол. И mm -hmm. вот этот вождь крестьянской, ну не только крестьянской, конечно, многие сословия участвовали в войне, учредил наследственную монархию. А до этого, до этого, да, нужно было избраться, на этом Муратинге, это специальное такое место в земле Упланд, город Упсала, это главный <тас> город этой провинции. Когда-то и такой центр
0: языческий очень
1: мощный. И языческий, безусловно, тоже. У -у -у. Там на этом камне толпа новоизбранного поднимала, У -у -у. демонстрируя всем. И вот после этого он объезжал провинции, которые были такими, ну, можно сказать, центральными провинциями именно Швеции. Угу. И в каждой провинции местные жители собирались, точнее, представители, конечно, местных жителей, они собирались на Тинг, где его приветствовали. Угу. И вот, собственно, из объезда этих провинций складывался процесс и признание народом своего короля, своего конунга в качестве правителя и также складывалось и территориальное ядро mm -hmm. шведского королевства, потому что, допустим, окраинные земли, они уже в, не входили вот в это ядро. Это ядро, это семь провинций, вот интересно число семь, конечно, да. Mm -hmm, вот, mm -hmm. э, как семь провинций будут в Нидерландах в свое время, после mm -hmm. Нидерландской революции. Вокруг озера Миларен и между Веттерном и Венерном, то есть из Упланда. Вдоль там, северного берега Миларена этот королевский путь, так называемый Эриксгата, путь Эрика, шла в Вестманланд, то есть западная земля. Центр, такой город, поклонники Джорджа Мартина это название знают, город Вестерос. Mm -hmm. Правда, немногие знают, что Вестерос существует в Швеции, это центр, кстати, довольно старинного епископства из Вестманланда в Нерке, там тоже знаменитый город Эребру, из Нерке в Вестер-Йотланд, то есть это страна западных готов, потому что uh -huh. до этого это Свеи, вот Свеи – это северные провинции, севернее uh -huh, Меларена, uh -huh. южнее – это готы. Вот от Свеи в Готэм, там главный город Скара, оттуда в Смоланд, где опять же такое старое епископское опять же место – Векша, оттуда в Остер-Йотланд, город Линчопинг, там является центром. И последняя седьмая провинция Судерманланд, епископский ее центр опять же, с очень такой старой, старинной епархией Стренгнес, и, собственно, Стокгольм последствия будет основан на границе между Судерманландом и Упландом. То есть, это mm -hmm. уже возвращение, можно сказать, из этого похода. И во время этого похода. Обязательно. Новоизбранный конунг должен был при пересечении границы брать, и вот это кто-то воспринимает как заложников из числа местной знати, а кто-то как почетную стражу. Mm -hmm. То есть эти заложники или эта почетная стража, они должны были символизировать, что он в эту провинцию приезжает не как неприятель, а он приезжает как гость. То есть угу. Это была своего рода гарантия мира между новоизбранным королем и провинцией. Вот какой-то из конунгов новоизбранных пренебрег, не стал брать почетную стражу, не стал брать заложников на границу, но его убили там где-то по дороге. Угу. Так, собственно, ему и было надо. Угу. Как потом об этом говорили, потому что он себя повел. Не как друг, а как неприятель. Как завоеватель да, какой-то. Как да. угу.
0: А вот интересно, чисто географически Норвегия представляет собой очень ведь странное явление тоненькая тоненькая полоска и очень скалистая гористая местность. Как там-то вот такая территория странно сформировавшаяся. Все-таки Швеция, да и Дания, они все-таки как-то более-менее округляются. Так посмотрю на все страны европейские. Они какие-то кругленькие. Но если не считать какие-то там полуострова да, который уж такой длинный. Но все-таки тоже это совсем не Норвегия по ширине. Вот как там эти области формировались?
1: Там вдоль этого северного пути. Как у нас путь из
0: варя в Греции тоже, собственно, вся страна была вытянута вдоль вот этих Но... рек, более или менее параллельных. Такой ветвистый был путь.
1: Кстати, этот путь его называл Восточный путь, и, собственно, <сёк> вот, стремление это на восток этих шведских королей в 12-13 веках во многом было связано с желанием контролировать этот Восточный путь. Путь <сёк> на восток <сёк> через Балтику и там по рекам потом. А у них, ну, Точно так же вдоль пути, и если для Швеции главная единица административного деления, там земля, которая делилась на... Сотенные округа, тот для Норвегии корабельные округа. где-то пожалуй, было чуть ли не самое главное. В Швеции это тоже, конечно, было. То есть там какая-то территория, она представляла собой корабельный округ. В случае Лёдунга, этот Лёдунг, был морским. Соответственно, жители этой территории, они корабль должны были собрать, и на этом корабле потом плыть куда-то.
0: То есть, видимо, норвежцы поэтому оказались наиболее такими мобильными... Да, и вот связи Древней Руси тоже с Норвегией, с тем же Олофом были более сильными.
1: Да, но за пограничные земли там и между Норвегией У -у. и Швецией, и Норвегией и Данией постоянно шла вот определенная возня и определенные противоборство, потому что, конечно, эти, можно назвать их уже там вполне конунгами, они пытались помимо вот своего такого ядра какую-нибудь провинцию, точнее какую-нибудь землю да, еще прихватить к себе. Uh -huh, uh -huh. Тем более, что если сама установка на то, что плох конунг, так мы его поменяем, она э, дает возможность э, определенных манипуляций. Ну вот сейчас я к вам приду, вы поменяете того на меня, и вам будет лучше». И эти манипуляции, они могли действовать как на знать, так могли действовать и на народ попроще, на бондов, ну, то есть то, что переводится как «крестьянство», хотя это не совсем так, скорее лучше бы называть этих людей сельскими хозяевами, потому что сами по себе сельские жители, они были стратифицированы, то есть там были сельские хозяева, и были так называемые ландбу, которые арендовали и землю, mm -hmm. или арендовали иногда и посевной материал, и жилище у вот тех, кто владел хозяйством. Mm
0: -hmm.
1: а То есть другой... они были
0: такие немножко как бы и помещики даже, можно сказать.
1: Ну да, такие главы кланов, потому что они, конечно, присутствовали на Тинге. Все мужчины могли присутствовать, но понятно, что если вы там глава большого клана, в котором несколько десятков, может быть, там сотен мужчин, то они будут вести mm -hmm. себя так, как вы им скажете, а не по какому-то своему собственному произволу. Потом, конечно, очень почиталось родство между всеми этими сельскими господами, и это могли быть действительно большие такие коллективы, которые участвовали уже, можно даже сказать, в политической жизни.
0: Ну и они, естественно, поставляли тех самых... Всадников, да, очевидно, своих детей отправляли на службу, уже имели возможность их экипировать соответствующим образом, ну, да, и поддерживать финансово. Ну да, финансово.
1: любопытно, как это потом уже, конечно, отразится в финском фольклоре, которое тоже часть в каком-то смысле да. этого мира, когда там есть апокрифические руна о Марии Магдалине. И вот Христос, когда он Марию Магдалину, Приводит к покаянию, он спрашивает, где твои три сына, да? Она говорит, да не было у меня сыновей, да нет, говорит Христос, я знаю, ты их всех выносила и убила. И вот знаешь, что если бы ты не убила первого, он стал бы рыцарем, второй стал бы судьей, а третий стал бы священником. При этом Мария Магдалина, ну, там она, в общем, крестьянская дочка. Как это возможно? Но это возможно было, потому что для такого состоятельного, конечно, состоятельного крестьянина была возможность заниматься и тем, и другим, и третьим. Потому что mm -hmm. если у него были интеллектуальные способности то они тоже требовались для участия на тинге. Там ценился тот, кто знал там все законы наизусть, так называемый лагман или законоучитель, законоговоритель, способный все вот это вот хранить в памяти. Они тоже по происхождению были из этой самой среды, так называемых уже крупных, больших, великих бондов, но они по происхождению тоже земледельцы, сельские хозяева, но выделившиеся уже как-то благодаря своему состоянию, которое приобреталось, ну, тоже в каком-то смысле трудом, и не только трудом, но и, конечно, войной, потому что если какие-то члены этого клана, этого, этого семейства, они участвовали где-то в экспедициях, то они же добычу привозили, и, и все это шло в доход семьи как mm -hmm. выращенное на поле, так и привезенное откуда-то из похода. Кто-то, конечно, это проматывало, какие-то семьи, наоборот, это все... Аккумулировали. ...сберегали.
0: Понятно. Вот формируются три таких центра в Скандинавии, да, Дания, Швеция, Норвегия. Примерно одни и те же принципы, да, жизни во всех этих трех областях Финляндия, в общем, она больше к Швеции да, подтягивается. Ну и вот когда же возникает уже вполне такая отчетливая королевская власть. Одинаково параллельно это идет, скажем, в Дании, Швеции, Норвегии. В
1: Дании это идет более быстрым путем и, по всей видимости, это связано с тем, что там намного более выгодные условия для развития сельского хозяйства. Ну и, соответственно, для такой более оседлой жизни массы населения, то есть для такой стабильной королевской власти, безусловно, в Швеции этот процесс идет... Более, может быть, длительно, чем в Дании, и более успешно, чем в Норвегии, потому что Норвегия, в конечном счете, она становится яблоком раздора между вот этими вот датскими правителями и правителями шведскими, хотя и какое-то свое участие в этом тоже принимают те конунги, которые там оказываются в голове. Для Швеции еще определенную роль играет, безусловно, даже не столько христианизация, сколько... Участие в первых крестовых походах, но на восток в XII веке, потому что поход короля Эрика в 1155-57 году, с одной стороны, его связи с римской курией и вообще с церковью как таковой укрепил, и это в каком-то смысле подействовало на репутацию его рода, не то чтобы установить династию, но чтобы некое такое представление о этом роде как об особо отмеченном среди населения подчеркнуть, тем более, что этот поход, он должен был принести и новые земли тем, кому земель не хватало, и это, кстати, не только феодалы, как там иногда говорит традиционная историография, но это еще и участники Ледунга, это участники того самого ополчения, которое еще тогда вполне собиралось, это все-таки 1155-й, а не середина 13 когда с этим возникают проблемы. А с другой стороны, это род фолькунгов, тоже достаточно такой известный, богатый, знатный, имеющий связи в Норвегии и Дании. И вот начинается такая определенная междуусобная борьба между потомками Эрика и представителями рода фолькунгов. И тут некоторую, если не точку, то такой некоторый знак препинания поставил вот тот самый Биргер Магнуссон, угу. который неким образом попадается в русской истории. И, конечно, отношение к нему в истории шведской совсем не то.
0: Он был из потомков этого Эрика, да? Он был
1: из потомков обоих родов. А, то есть он слушай. в себе объединил вот с одной стороны ага. по своему отцу. Он происходил из потомков Эрика по своей матери. Ну, не то чтобы напрямую, но было важно, что он мог считаться представителями и тех, и других. То есть там были недовольные с одной стороны, были недовольные и с другой стороны, но тем не менее... Для некоторой массы важно было осознание того, что вот в нем соединилась удача одних и удача других, и более того, он своей собственной удачей, и это как-то подтвердил.
0: А вот немножко подробнее, может быть, об этих крестовых походах. Какие территории, собственно, они охватывают? Первый крестовый поход,
1: это, собственно, буквально на противоположный берег Ботнического залива. Угу. Это, соответственно, Або было основано и какие-то поселения, крепости рядом с этим Або. Второй Крестовый поход, ну, такой считающийся вторым, потому что тут сразу возникает вопрос: а как быть с 1240 годом это крестовый поход или не крестовый поход? От чего возникает вопрос? Он возникает от того, что находящийся тогда на престоле официально считающийся и признанным королем Эрик Эриксон, он находится вот в некотором конфликте со своей собственной знатью. Вот тогда было провозглашено целых два короля в этих провинциях Швеции. Угу. Какие-то провинции их признали, какие-то нет. Какие-то провинции стояли за самого этого Эрика Эриксона. Там шла борьба между сторонниками короля и его противниками. И, кстати, Биргер, он сыграл очень большую роль именно в том, чтобы победила вот эта вот королевская партия. Против партии двух противников. И э, поход 1240 -го года он проходит на фоне вот этой очень серьезной междуусобицы. Поэтому в какой мере он мог быть инициативой королевской власти... Ну, кто-то считает, вот как шаскольский Игорь Павлович, что он, конечно, мог быть, потому что было определенное затишье около 1240 года. Ну и вообще такое предприятие, как крестовый поход в чужую землю, он может быть попыткой объединить вот эти вот угу, какие-то угу. силы. Ну да, успешная
0: внешняя война, как известно, часто решает внутренние проблемы, по крайней мере, так рассчитывают. А
1: другие авторы, они говорят, что нет, это была своего рода такая частная армия, и инициатором видят тут епископа финляндского, точнее, епископа Або, Томаса или Фамут, который хотел, ну, пока вот там в Швеции что-то происходит, ни с кем особо не посоветовавшись, он собрал такой вот отряд, причем о чем говорят эти авторы, там финские среди них доминируют, что в этом отряде, наряду с датчанами и шведами, там были сум и ем, ну, то есть Суомалайсет, это вот mm -hmm. э, финские бойцы, и Хэмэлайс, Суомалайсет из Западной Финляндии, а ем или Хэмэлайсет, это из области Тавастхус, это город Хэменлинна, и вот такая вот тоже южная, но такая более глубинная Финляндия. То есть, соответственно, раз там были финны, то... Было действительно серьезное противоречие между Карелами и Жорой с одной стороны, между Емью и Сумью с той стороны. Новгородцы и Шведы они, конечно, вмешивались, но у этих народов, точнее, племен еще даже, были определенные вопросы, такие немирные друг к другу. То есть, в
0: общем, целью такого предприятия было все-таки крещение язычников. Для нас это такой вопрос серьезный и болезненный. Уже ведь прошел Четвертый крестовый поход когда обозначилось, что церкви такие разделились уже всерьез, они просто епископы поругались, да, как в XI веке. Насколько это можно рассматривать как агрессию против другой половины христианского мира? Или это вовсе не имелось в виду теми, кто организовывал этот поход? В общем-то, он не очень многочисленный, ведь, так понимаю, было это предприятия 40-го года. 40 -го года mm -hmm. да.
1: Но это достаточно сложный вопрос, сложно mm -hmm. на него дать однозначный ответ, потому что mm -hmm. с одной стороны вот э, в этих буллах, в частности Ганория III, в этом mm -hmm. состоянии Церкви Финляндии, говорится, в 2021 году она была, кажется, написано, что Церковь Финляндии страдает от того, что там рядом живут язычники и варвары. Кого считать язычниками и варварами? Понятно, что есть такая традиция считать этими язычниками и варварами. Соответственно, язычники – это финские племена, а варвары – это новгородцы. Довольно такая убедительная линия рассуждений. В поддержку этой линии говорит и то, что Пытались из Рима любичанам, то есть гражданам вольного города Любика, запрещать торговать с новгородским
0: вольным городом тоже по религиозным именно мотивам. Ну можно ну, сказать. Что варвары что... довольно странно, потому что они довольно были интегрированы, все, как а... я понимаю, в ганзейскую и все это. Да, причем
1: по религиозным мотивам и торговать, чем торговать? Ну как бы сейчас сказали, стратегическими товарами там оружием, боевыми конями и так далее, металлами какими-то. С другой стороны, насколько эти письма из Рима отражают те настроения, которые были на севере Европы. Потому что мы прекрасно помним, что хартию о предоставлении Любику прав вольного имперского города выдал Фридрих II Гогенштауфен, император Священной Римской империи. И тот же самый Фридрих II Гогенштауфен, он, как известно, был церковью тем же самым папой, отлучен за то, что он выкупил у Сарацина Иерусалим. Власть в этот момент папы, она не была совершенно абсолютной. И вот что имели в виду те самые шведы, когда они шли в этот поход на него, имели ли они цель крестить там кого-то, или имели ли они цель просто устроить такой грабительский набег, которых было довольно много, со всех сторон они. Сказать определенно сложно. Да, безусловно, вот эти письма Папы, они могли воспринимать как индульгенцию. Ну, мы идем uh -huh. в направлении то, за которое нас особо ругать не будут, потому что если мы будем там грабить немецкие суда на Балтике или разорим Ригу, которая к тому времени уже была основана, но ну, это будет воспринято не очень хорошо. А суда вот такой фронтир, mm -hmm. это пограничная территория, где какие-то законы, они практически не действуют, и, надо сказать, новгородцы это тоже понимали в каком-то смысле, поэтому у них же с Любиком какие были грамоты, они говорили, что если вот вы поедете на Карельскую сторону, вот туда вот к, mm -hmm. к финнам торговать... То, если с вами что случится, мы тут ни при чем. К нам не надо предъявлять претензии, если вас там убьют, ограбят, или mm -hmm. там что-то с вами случится, это не совсем наше. А вот в чем абсолютный интерес был в Швеции, это в установлении контроля, конечно, над морскими путями. И над путями из Финского залива, Владожское озеро, ну и куда вот дальше будет возможно. Mm -hmm. Вот контроль над путями это намного важнее, чем там. Распространение веры. Вопрос, конечно, насколько намного важнее, но это очень важная цель. То есть распространение веры, его можно к этому, конечно, каким-то образом подверстать, а вот э, установить там некую сеть контрольных пунктов, да, вот это важно. При том, что Ганза и Новгород, они были против в данном mm -hmm. случае интересы Ганзы, интересы Новгорода, интересы Любика, точнее, интересы Новгорода, они здесь совпадают. И те, и другие против того, чтобы у Швеции появлялись опорные пункты военного характера. И посему строительство крепостей на побережье Финского залива шведскими крестоносцами, так можно их назвать, Могло быть оправдано перед Ганзой, почему вот, если бы ганзейцы начинали протестовать, а не протестовали, почему вы это делаете? Ну, мы вот, крестовый поход, язычники, надо, такая удобная, как бы сейчас сказали, оправдательная бумага.
0: Угу. Хорошо, значит, мы уже говорим о 13 веке и продолжим наш разговор уже в следующий раз. Мы сегодня говорили о формировании скандинавской государственности, о каких-то ее ранних формах, основных ее чертах и особенностях. Мы вот дошли до существенных столкновений с Древней Руссией, скажем, вот в этом приграничном районе, Канзейская торговля, попытка Швеции контролировать Балтийское море и морские пути. Здесь сталкиваются интересы как религиозные, так и политические и экономические всех заинтересованных сторон в этом регионе. Сегодня, как и обычно, в этом цикле, моим собеседником был кандидат исторических наук, сотрудник Петербургского института истории Павел Валентинович Крылов. Программу вел портрет Александр Степанов. Спасибо, Павел Валентинович. Большое спасибо тебе. Всего доброго. Всего хорошего.